0: Hola, me presento, mi nombre es Mar, tengo una nena de 3 años, Regina, y ella me ha impulsado a crear contenido a contar mis experiencias y a aprender en este mundo de la maternidad. Tengo una página oficial en donde te invito a que pases en donde vas a encontrar muchos artículos y algunos descargables para que te organices mucho mejor visitando momblogoficial.com. También soy creadora de este podcast llamado Puras Madres que está dedicado junto con otras mamis entrevistadas a sumar a tu maternidad. Te doy la bienvenida a otro episodio más. Hola, bienvenidas a otro episodio de Puras Madres. El día de hoy estoy bien emocionada. Yo creo que cada que hay invitada nueva me emociono mucho. Y esta invitada, la verdad es que para coordinar horarios y demás, eh, fue un poquitito complejo, pero aquí estamos. Eh, para ella son las 12 de la tarde, si no me equivoco. Yo, yo estoy grabando a las 6 de la mañana, pero esto es con mucho amor y con. Eh, siempre quiero darles información que les sirva. Y como lo vieron ya en el, en el título de este episodio, vamos a hablar acerca de la filosofía Montessori. Entonces, les presento a Almudena Palacios. Ella, yo le tengo un gran cariño porque yo descubrí su podcast que se llama Proyecto Hijos. Ahorita nos va a estar como platicando un poquito de eso. Pero eh, como que empezamos, somos contemporáneas en el sentido de que empezamos al mismo tiempo casi nuestros podcasts. Y pues nada, estoy bien contenta, la escucho, cada que acaba de escuchar su último episodio vayan a, a escucharlo, a dar información súper útil y las dejo con Almudena para que se, se presente ella. Bienvenida, Almudena.
1: Muchas gracias, Mar. Es un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Bueno, pues como bien has dicho, soy Almudena Palacios, eh, tengo una niña de 19 meses, soy maestra y antropóloga y actualmente compagino la maternidad con el trabajo y la realización del doctorado en pedagogía Montessori. Estoy formada en este método y también pues, soy educadora de familias en disciplina positiva. Entonces, bueno, pues como ves, desde siempre la educación ha sido mi pasión. Nunca he podido parar de, de seguir aprendiendo y de realizar proyectos. También soy la autora y la creadora de dos blogs relacionados con la educación ambos. Uno, viviendo montessori.com, que es el que tú has comentado, donde la temática pues, es Montessori, educar en positivo, con la disciplina positiva. Y el otro es educación primariae donde ayuda a opositores que quieren trabajar en la escuela pública como, como maestros. Ok,
0: de todos modos, recuerden que todos los enlaces que ella va a estar mencionando, todos, eh, a donde yo pueda dejarle los links, en las notas de este episodio se los voy a dejar para que ustedes nada más le den clic y puedan entrar. ...fácilmente. Bueno, pues vamos a iniciar con esta entrevista y la primera pregunta, Almu, se, eh, ¿saben este método, esta filosofía Montessori? Creo que en un video de, de mi canal yo lo he mencionado. A mí me gusta mucho todas las filosofías que eh, se humanicen, se respeten los procesos de los niños y esta en general me gusta muchísimo... No soy, eh, no soy de las personas que a lo mejor me caso con una, sino agarro un poquito de, de todas, de mezclo un poquito, pero eh, finalmente la filosofía Montessori es la con la que más me he apoyado, que siento y que me gusta muchísimo para los niños. Y entonces platícanos qué es la filosofía Montessori y por qué es tan famosa para llevarla a cabo con los niños.
1: Bueno, pues en primer lugar me encanta que hable de filosofía más que de método, porque es así, es una filosofía de vida. Es, sobre todo, es un cambio en la mirada del adulto y en la forma de comportarse, en la atención. Digamos lugar un cambio a una mirada, pero con los ojos, digamos, de un niño, más que de un adulto. Entonces, la filosofía Montessori consiste, en, sobre todo, en crear ambientes preparados para los niños, es decir, adaptamos el ambiente a ellos, no el niño se tiene que adaptar al ambiente y de esta manera el niño pues es autónomo, es independiente, que es lo que en verdad vamos buscando con esa filosofía. Digamos que es que pertenezca, que sea él el que se haga las cosas por sí mismo, ¿no? Y de esa manera pues eh, se fomenta esa independencia y esa autonomía. El adulto cambia un poco el rol, ¿vale? Como he dicho anteriormente, siempre se tiene en cuenta el momento en el que se encuentra el niño y en sus intereses. Por ejemplo, aquí no nos fijamos en plan de, uy, ¿tiene dos años? Y como tiene dos años, tiene que saber hacer esto, esto y esto. No, aquí nos fijamos en lo que le interesa, siguiendo el desarrollo y el ritmo, que claro, en cada niño es diferente. Todos los niños pasan por las mismas etapas, pero no en el mismo momento, ni en el mismo mes o en el mismo año. Además, es una filosofía que educa sin premios, sin castigos, sin chantajes, del de respeto y la amabilidad. Pero por supuesto que quede claro que con límites, ¿vale? Porque hay muchísima gente que dice, uy, es que los que utilizan la filosofía Montessori o la disciplina positiva, los niños están salvajes, no tienen límites. No, no, mentira. Sí que tenemos límites y muy claros, ¿vale? Pero siempre educamos desde el punto de vista del respeto y de la amabilidad hacia el niño. Todo ello con que, ¿cuál es el fin? Pues tener infancias más felices, niños menos estresados, niños menos agobiados y cada vez vamos teniendo niños más autónomos, independientes, que tendrán confianza en la familia, ¿no? en, la, en las personas allegadas a ellos que tendrá una capacidad crítica o una autoestima bastante alta. ¿Sobre qué es famoso el método Montessori? Bueno, pues este método, filosofía, lleva con nosotros unos 100 años. Lo que pasa es que ahora eh, parece que es muy popular porque es cuando más se está dando a conocer. Entonces, hace un par de años, por ejemplo, en mi entorno nadie hablaba de este método. Y ahora la mayoría de personas lo conocen, sé que hablan a otras de él, entonces es como una especie de, de boca a boca. ¿no? Ahora tenemos también las redes sociales, que también hacen muchísimo en ese aspecto, que se vaya conociendo un poco más. Y también pienso que se conoce también actualmente porque realmente la gente que empieza a leer un poco sobre el método se da cuenta del potencial que tiene y entonces es como que lo quiere implementar, ¿vale? Aunque como tú dices, hay gente que va cogiendo un poco de varias eh, metodologías, pero sí que es verdad que se va conociendo sobre todo por, por ese aspecto. También tiene su parte negativa, claro está, porque también hace daño que muchas personas pues confunden ...a otros diciendo cosas que no son... ...porque a lo mejor no han profundizado... ...en gran medida en la... ...en la metodología... ...y se quedan digamos con lo más llamativo... ...y entonces esto puede crear también... ...confusión y, y errores de conceptos... ...porque hay muchísimas familias que piensan... ...que Montessori simplemente consiste... ...en que en, en la habitación del niño... ...tú pones un colchón en el suelo... ...y una estantería baja... ...y ya está, ya está puesto Montessori... ...y no es así, es sobre todo como tú bien has dicho... ...una filosofía, es mucho más allá es la esencia de Montessori, eh, es a través de la filosofía, es como tiene que llegar a tu familia. Si no, Montessori solamente llegaría a lo que hemos hablado, ¿no? A lo que es la decoración de la habitación del niño y, y eso no es Montessori.
0: Eh, qué bueno que lo mencionas en esta parte de, de adaptar y de que sea realmente una filosofía. Fíjate que pues, cuando eres mamá empiezas a investigar de todo, ¿no? Cómo quieres educar a tu hijo y yo llegué por eso a, a, a Montessori, a filosofía Montessori. Y decían, tú dinos, ¿qué tan, qué tan cierto es esto, que a pesar de que el niño a lo mejor vaya a una escuela convencional, pero es, o sea, es más sano, o es más viable que el niño tenga esta filosofía, que lleve esta filosofía en casa y que a lo mejor en la escuela vaya a una convencional, ah, que nada más vaya a una escuela convencional, eh, a una escuela Montessori, pero en la, en la casa no se siga, no haya ese seguimiento.
1: Claro, a ver, eh, piensa... Que la mayor educación o la educación comienza en el hogar, comienza en casa, ¿vale? Entonces, eh, es la cuna de la educación. Entonces, el niño debe de partir de ese tipo de educación. Por eso a mí me gusta mucho decir eso, que Montessori en casa es perfectamente compatible con cualquier sistema educativo, porque yo sé que hay muchísimas familias que no se pueden permitir una escuela Montessori. Aparte, en la mayoría de los sitios no hay escuelas Montessori como tal. O digamos que solamente tienen el nombre, ¿no? Pero luego, cuando empiezas a conocerlas, no tienen nada de Montessori. Bueno. Es el nombre que aparece en la pared puesta, ¿no? Entonces, me encanta porque si tú lo comienzas a implementar en tu hogar, lo comienzas a realizar, te das ese tipo de educación, esa base siempre va a permanecer en el niño aunque él luego él vaya a otro sistema educativo, no pasa nada, porque aparte lo enriqueces. O sea, es una base para la lengua, para las matemáticas, no solo para la etapa de infantil, que muchas personas se creen que Montessori es infantil, la etapa de preescolar, no, no. Para la etapa de primaria y para su vida adulta, Montessori es una gran base y le va a servir para conocer, para llegar a investigar muchísimo más e incluso para sentar conocimientos que a lo mejor en el sistema educativo tradicional no los aprende, de la forma efectiva o, digamos, como deberían aprenderlo o como deberían enseñarlo. Entonces, sí. completamente, vamos, que puedes ir completamente a cualquier tipo de sistema educativo y en casa darle a tu niño un método Montessori
0: Ok, muchas gracias por, por aclararnos
1: esto. Eh,
0: platícanos un poquito, ¿cómo es que empezaste esta filosofía con tu hija o si tú ya eras guía eh, antes de que fueras mamá o cómo, cómo estuvo esto?
1: No, yo, eh, bueno, yo era maestra, ¿vale? Como, como te he dicho, maestra de primaria. Entonces, conocía el método desde la universidad. Me lo enseñaron mis profesores de la universidad. Pero al ser de primaria, lo primero que dijeron era en plan de, este método, bueno, os lo decimos, pero vamos a pasar un poco de él porque es para infantil, cosa que es mentira y eso lo he descubierto hace un, unos pocos años. ¿no? Entonces, al querer tener un bebé, comencé a pensar en lo que quería y lo que no quería para mi bebé, ¿no? lo que yo veía en el día a día, lo que no me gustaba, lo que a mí me gustaba cambiar de mi aula. Eran esas cosas que yo no quería para mi hija. Entonces me volví a encontrar con Montessori, como tú bien dices, a través de leer, de, pues eso de investigar, ¿no? Y con otras, con otras pedagogías. Pero la que me enamoró para llevarla a cabo fue Montessori, de tal manera que me empecé a leer todos sus libros, empecé a hacer formaciones y comencé a hacer ese cambio pues desde el embarazo. Empecé cambiando mi forma de ver el día a día, que yo siempre he sido muy nerviosa, siempre estaba súper estresada, era como que no encontraba el punto importante de, del día a día, ¿no? ...incluso, como digo, pues he cambiado la forma de ser... ...al nacer mi hija, lo llevé a cabo desde el primer minuto... ...por ejemplo, pues en casa no compramos nada de objetos innecesarios... ...sino que tenía en cuenta lo que necesitaba la niña en cada momento... ...pues mis brazos, el pecho, la libertad de movimiento... ...el porteo, juguetes ruidosos o con luces, sonidos... ...no ha tenido nada de eso, ¿vale? Sino pues a lo mejor algún sonajero de madera, los móviles Montessori... ...amor, cariño, tranquilidad pocas visitas, todo esto da lugar a que los bebés pues se encuentren lo más parecido posible al útero de su mamá y el cambio no sea tan drástico, ¿vale? Entonces, eh, lo que ocurre actualmente es que los bebés están teniendo una sobreestimulación desde que nacen con tantos objetos ruidosos. Entonces, eso es lo que he querido yo más o menos ir desde el nacimiento de la niña. Y poco a poco pues hemos ido ampliando las actividades que hacemos con Carlota. Desde, como te digo, sonajeros, móviles Montessori, instrumentos musicales, pues ahora ya estamos pasando, depende de la edad, pues a las cajas de permanencia, a los apilables, a los puzzles, mucho, mucha naturaleza, mucho movimiento libre desde siempre y así es como ella se ha ido desarrollando en el momento que ella ha necesitado y sobre todo sin prisas, que es lo más importante.
0: Y qué bueno porque eh, es tu primera nena, ¿no? Sí, es la primera. Y como más mis primerizas... Queremos todo rápido, queremos todo inmediato, queremos, nos preocupamos y no se sienta, nos preocupamos, ¿sabes? Pues a mí me pasó y sí es bien agobiante y bien estresante. Entonces, ahorita que, ahorita que hablas como sin prisas, respetando tiempos y demás, wow, pues se me hace, eh, vaya, no pasaste por eso como mamá primeriza, de, de estarte agobiando, de estarte, a lo mejor hasta comparando a otros bebés que hacían y, y tu hija no. Entonces, qué, qué, qué bonito este Almudena. ¿Es costoso llevar esta esta filosofía en casa? Se, bueno, por lo que he leído, ya sabes que se encuentra como mucha información. Algunos dicen que es muy costoso, otros dicen que no, que es como... Eh, pues es como elementos básicos que debes de tener, pero ya si tú quieres a lo mejor comprar cosas eh, ya especiales, pues ya es como otro otro otra decisión que tú quieras tomar. Pero para empezar a llevar esta filosofía, ¿es costosa llevarla en casa?
1: En casa no. Para nada. Lo más importante, como he dicho, es la actitud del adulto y eso pues es cambiarte a ti mismo, tu forma de pensar, tu forma de ser. Eh, cuesta, pero se puede hacer poquito a poco. Y lo más importante, como he dicho, es el ambiente preparado, es preparar el ambiente para, para ese bebé. ¿vale? Entonces, es más barato, yo pienso, y por lo menos las cuentas que yo he hecho con respecto a gente que, pues amigas y todo eso, que también han sido mamás más o menos a la misma vez que yo. Eh, entonces, comparamos a veces eh, gastos y comparamos cosas y es más barato llevar la filosofía Montessori que la tradicional, ¿no? Porque cuando son bebés, eh, compras o te regalan una cantidad de objetos que no utilizas o que utilizas un par de días o como mucho un mes y entonces, bueno, pues todo eso es un gasto de dinero que luego al final queda ahí guardado en el trastero, o ocupándote lugar y, y sin uso ninguno, ¿vale? Entonces, incluso no son beneficiosos para nuestros hijos porque no dan lugar a ese movimiento libre que, que he dicho antes. Entonces... Sí que es verdad que, por ejemplo, es costoso llevarlo a una escuela Montessori porque normalmente no suele haber escuelas Montessori públicas, por lo menos en mi país, es así. Entonces, eso sí que es costoso porque baratas no son, ¿vale? Pero llevarlo en casa, no, es mucho más barato que montar una habitación adaptada al niño, al estilo Montessori, que montar un cuarto como los que montan aquí, ¿vale? Para los niños que acaban de nacer, que la mayoría de cosas no las necesitan todavía, y luego, aparte, todos los materiales, todos los objetos que compran, que como digo, los usan muy poco tiempo. Lo que ocurre es que conforme van creciendo, si quieres seguir implementando esta filosofía, pues sí que es verdad que puedes hacer materiales hechos por ti mismo, que salen muy baratos y son fáciles de hacer, eh, o también puedes comprar, puedes invertir en comprar materiales. Los materiales sí que suelen ser algo más caros, pero como yo digo, yo muchas veces aprovecho eh, los cumpleaños, la Navidad, cuando me dicen qué quieres que le regalemos a la niña o qué quieres que le compremos pues a lo mejor digo bueno pues eh, lo típico o ropa o cuentos o comprarme este material Montessori o hay veces que directamente pues dicen pues mira le damos a la niña una tarjeta de regalo o que lleve dinero y tú le compras lo que veas necesario porque claro quieras que no ya la, las familias pues nos conocen no conocen cómo queremos llevarlo y cómo queremos hacerlo entonces aprovechamos esos momentos para poder comprar también algunos objetos o algunas cosas que vemos necesarias y que sí que es verdad, pues, que a lo mejor suben un pelín de precio. Pero la mayoría de cosas, casi todo, se puede hacer de casero y de forma muy barata y fácil. En el blog hay muchísimos materiales para bebés que yo he hecho con la niña y no he necesitado comprar nada.
0: Ok, gracias. Eh, otra de las filosofías que a mí me gustan mucho es Waldorf o Waldorf, no sé, hay diferentes pronunciaciones, ¿no? Eh, Waldorf me, también me gusta mucho por esta parte de, de respetar como tiempos, eso me gusta mucho. Eh, entonces, aquí con esta pregunta no quiero eh, decir ni cuál es mejor ni cuál es peor, ¿no? Porque creo que cada uno va a tener su punto de vista, sino nada más quiero saber cómo las diferencias y similitudes que hay entre, entre estas dos filosofías,
1: yo, bueno, lo de la pronunciación, sí. Hay gente que dice Valdor, otra gente que dice Waldor. Yo normalmente a veces digo Waldor, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que también leí sobre, sobre ella y hay aspectos que, que me gustan. Aparte, creo que se complementan muy, muy bien. De forma que, como tú dices, hay muchas familias que en casa pues van complementando unas y otras teniendo en cuenta de lo que les va gustando de cada una de ellas. Entonces, para diferenciarlas, pues yo sobre todo me baso a ver similitudes. Pues las dos son pedagogas alternativas, ¿vale? Que no suelen estar en escuelas públicas ni en sistemas educativos tradicionales. Las dos, el protagonista es el niño, es lo más importante, ¿vale? Son activas que el niño pues aprende a través del movimiento, a través de, como digamos, como que está haciendo actividades, jugando, se mueve, ¿vale? Luego, también el ambiente es adaptado al niño, es un ambiente pues hogareño, ¿no? Que recuerda a casa, esa, esa vida práctica que aparece tanto en Waldorf como en Montessori. Luego también los primeros años eh, es súper importante la vida práctica, como he dicho, y también que no trabajan por áreas, ¿vale? No van dividiendo ahora lengua, ahora matemáticas, ahora tal, no, no. Y tampoco hay calificaciones, en ninguna de las dos hay calificaciones. Normalmente los adultos observan, toman sus notas, pero no califican al niño en ningún momento, ¿vale? Y luego las diferencias, bueno, para mí la mayor diferencia en en Waldor y Montessori es que Waldor estimula mucho la fantasía, ¿vale? La, la fantasía, la, los, animales, los animales seres fantásticos, como son las hadas, son muy típicas en, en todas las escuelas Waldorf, y que Montessori es más eh, realista, es un método científico, entonces va, digamos, a la realidad tal cual, tal cual aparece. Luego, las etapas del desarrollo, pues para Waldor va de 7 en 7, son los años que establece las etapas, y Montessori va de 3 en 3, eso también es una gran diferencia. Y como he dicho antes, bueno, pues Montessori es científico y Waldorf es más bien creativo, le da mucha importancia a, al arte, ¿no? a, la, a la artística, a la pintura, a la música, todo eso es muy, muy de crear, de tejer, aunque Montessori también, pero Waldorf en ese aspecto es mucho más creativo. Eh, el Montessori el maestro es un guía, orienta, es un orientador, y en Waldorf también suelen compartir conocimientos, suelen pues, expresar conocimientos, les enseñan cosas a los niños. Y por último, por pues, los materiales de guardo, lo más característico es que son como muy des desestructurados, no tienen ningún tipo de, de finalidad específica y en cambio en Montessori pues todos tienen un objetivo, todos tienen una finalidad y además eh, son autocorrectivos, es decir, el niño cuando acaba de hacer algo sabe si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, porque el material por sí mismo se lo, se lo dice.
0: Ok, sí, súper completo. Se tenía como el bosquejo de, de estas diferencias, pero qué mejor que una experta no, no, los, no los dijera. Eh, ¿Por qué crees...? Bueno, estas filosofías a mí me encantan, y te, te vuelvo a mencionar Montessori, me, me fascina. Y me pregunto, y es la pregunta, porque aquí en México pues tampoco eh, hay escuelas públicas que lleven este método, y aún habiendo escuelas privadas, Dices tú, nada más tienen el nombre y no llevan eh, eh, como es esta filosofía Montessori. ¿Tú por qué crees que no haya en escuelas públicas o en estas escuelas convencion convencionales el método Montessori?
1: Pues eh, tengo que decir, la verdad, que cada día hay más maestros que introducen esta metodología. Yo comencé así, ¿no? Comencé en la etapa de primaria intentando introducir todo lo que podía o todo lo que me dejaban en en las cuales todo lo que pueda estar en mi mano, este tipo de metodología, y, u otras, da o sea, igual que sea un es una pedagogía alternativa, ¿no? que por lo menos cambiemos de la tradicional. Nos favorece por pues, otro tipo de valores, de pensamientos, eh, no de forma completa, pero sí que es verdad que muchísimos maestros comienzan a ir haciendo pequeños cambios en sus aulas, dentro de lo que está en su mano. ¿no? Eh, pero tal día como hoy están las escuelas, es imposible llevarlo completamente. ¿Vale? pero la cuestión es que los niños se beneficien, aunque sea un poco, de este legado. Es decir, todo lo que se pueda aportar, pues oye, bienvenido sea. Sinceramente creo que en la mayoría de escuelas a nivel estatal, de escuelas públicas, no lo implantan porque hay otro tipo de intereses. Porque dotar de aulas con material Montessori no es caro comparado con otras industrias que viven del sistema tradicional. ¿vale? Entonces sería como algo impensable a día de hoy de cara a lo que te comento, a que hay, otros, hay otras cosas más importantes para el sistema tradicional de otras industrias que viven del sistema tradicional, de la escuela tal y como la conocemos de toda la vida. Entonces, digamos que a nuestros organismos políticos no les suele interesar que aparezcan este tipo de, de pedagogía ni este tipo de metodologías, aunque como digo hay muchísimos maestros luchando por un cambio, eh, intentando introducir dentro de su aula todo lo que ellos puedan, todo lo que puedan aportar, pero yo, por ejemplo, en algunos momentos pues me había atada de, de pies y manos y no podía avanzar mucho más de lo que yo quería en, en lo que yo implementaba en mi aula. Entonces, bueno, pues yo decía, bueno, si mis alumnos se llevan un trocito de esa autonomía, de ese pensamiento crítico, de ese aprender, a aprender por sí mismos, pues oye, bienvenido es para ellos.
0: Ok, sí, totalmente de acuerdo. Creo que hay intereses más que a lo mejor no vemos a fondo, ¿no? Pero que se benefician de todo este sistema. Y qué lástima, porque me encantaría como esta parte de, de respetar, de, de hacer valer de la autonomía, de, de darle seguridad a nuestros niños, pero este, y qué, qué, qué lástima y no porque, o por ejemplo, ahorita ya que más mamás estamos más involucradas en esto de, de la crianza y ver otro, otro tipo de, de alternativas y demás, no casarnos nada más con, con lo que nos da la escuela. Eh, nos da para, para conocer y, y, y tener como esta parte de, de expertos que nos hablen de, de estos temas. Me encanta, me encanta y, y yo te felicito a ti por cómo, yo te admiro mucho, ¿sabes? O sea, el hecho de cómo, cómo hablas de la disciplina positiva, cómo hablas de esta filosofía, ha hecho que, que investigue más de cómo ser guía a Montessori y todo eso, porque me gusta, realmente me gusta y te felicito. Eh, para empezar a, a concluir con esta entrevista me gusta hacer mucho esta pregunta porque esta pregunta a mí me inspira mucho quiero conocer a ustedes quiero conocer a esa mamá y que me digan qué es lo que más les gusta de ser mamá yo sé que nos puede gustar muchísimas cosas pero en especial ¿qué te, qué te cambió? ¿qué te gustó más desde que eres mamá?
1: para mí pues por ejemplo una de las cosas que más repito con gente de familia pareja es cuando le digo, me encanta verle la cara de las primeras veces. La primera vez que ve algo, la primera vez que consigue algo, es que creo que es una cara, o sea, es un, una expresión que, que como me vas creciendo, nunca más la sueles volver a poner, ¿no? Entonces intento cantar todos esos momentos de sus primeras veces o todos esos momentos de cuando consigue algo por sí misma y como guardarlos ahí en la mente. Luego también me encanta porque creo que ser mamá es buscar la mejor versión de ti misma, ¿no? Comienzas a tener más paciencia, más amor, más creatividad, cosas que yo ya sabía que tenía, ¿no? Porque, por ejemplo, yo llevo toda, toda mi vida trabajando con niños, pero era como que en este momento todo se ha aumentado mucho más, pero no sabía hasta qué punto podía tener muchísimo más amor, muchísima más paciencia, muchísima más creatividad. Y luego también lo que me gusta es que las preocupaciones cambian. Es lo que he dicho antes, es como que ves lo verdaderamente importante de, del día a día, ¿no? lo verdaderamente importante de la vida, hay cosas que por las que antes pensabas, eh, no dormías bien y luego ahora lo ves y dices, es que eso ahora para mí ya no es primordial, ya no es tan principal en mi vida, ¿no? a ver a sí. mi hija a estar bien, a estar sana, eso es lo verdadero importante y te das cuenta cuando eres mamá.
0: Exactamente, me encanta, me encanta tu respuesta. Eh, para saber más de este tema, ¿cuáles serían tus tres libros o tres contenidos eh, que, nos, que pu nos pudieras recomendar para aprender más de este tema?
1: Ay, que se engancha. Pues, El secreto de la infancia sería uno, que es de María Montessori, que es donde habla de las investigaciones durante años, las que llevó ya a cabo, y aquí digamos que es como comienza ya su método, ¿no? empieza a dar pinceladas del método y viene dado por eso, por las investigaciones que llevo con los niños que estuvo. También la mente absorbente creo que es súper importante, sobre todo porque te viene muy bien para ver cómo es el niño a nivel físico, psicológico, te ayuda, te ayuda a ver lo que les pasa por la cabeza y sobre todo a veces pues, eh, por qué hacen lo que hacen y hay veces que los adultos no entendemos o se nos ha olvidado cómo nosotros veíamos eh, con nuestros ojos de niño. no Entonces creo que estos dos son súper importantes para comenzar a, a tener un tipo de crianza diferente con tus hijos, el de mente absorbente y el secreto de la infancia. Y por último, como me has dicho tres, yo te tengo que meter alguno de disciplina positiva, eh, que es el que sea, de Jane Nelson. Tanto si tienes adolescentes, como si eres profe, como si eres mamá de niños pequeños de preescolar, Jane Nelson. O sea, es que va de la mano perfectamente con Montessori. Y, por ejemplo, un título, pues, sería eh, ¿Cómo educar con firmeza y cariño? Por ejemplo, puedo decirte uno de ellos, ¿vale? Ok, perfecto. Que les vuelvo a mencionar
0: todos eh, estos contenidos. Se los dejo... Bueno, de mí, me ¿Puedes saber que te pido? Así. Tantito, ¿vale? Ok, bueno, les mencionaba todos estos libros, todos estos títulos que nos acaba de dar Almudena, eh, se los voy a dejar en, los, eh, en las notas del episodio para que también a ver si ustedes la pueden, voy a, voy a echarme un clavado en Amazon, a ver si está ahí, para que nada más tengan el link y listo. Eh, cuéntanos, Almudena, ¿dónde podemos contactarnos contigo? ¿Redes sociales? ¿Dónde está tu página web? ¿Podcast? Háblanos un poquito de, de todos tus proyectos.
1: Sí. Bueno, estoy oyendo a tu niña por ahí, ¿verdad? Esto de ser mamás emprendedoras es lo que tiene. Todo sea por, por conciliar vida laboral y vida personal, que para eso dejamos nuestros empleos, ¿no? Para estar tiempo con ellos y disfrutarlos, así es que me encanta oírla ahí así, a tu lado. Y para conectar conmigo, bueno, pues en mi página web que es viviendomontessori.com eh, podéis escucharme cada lunes a las 6 y 6 de la mañana en el podcast Proyecto Hijos, como ha dicho antes eh, Marc que podéis encontrarlo en iTunes, en iVoox y en Spotify. Y luego, bueno, pues también podéis seguir el día a día de mi hija y mío en, en Instagram, como Viviendo Montessori.
0: Ok, yo les dejo eh, también tu página web, ¿cuál es? Eh, Viviendomontessori.com Ok, para que también se, la, se las deje aquí en la parte de, de las notas y ya conozcan más a Almudena. Bueno, pues me dio muchísimo gusto que hayas estado en este episodio con, aquí en Puras Madres. Eh, te vuelvo a felicitar por toda esta parte de lo que nos brindas en, en, sí, el, en sí, contenido. Sí, de verdad que sí, se las recomiendo sí, muchísimo sí, sí, sí. y bien agradecida por haber aceptado ser parte de, sí, de Puras Madres. Está, está,
1: sí. Muchísimas gracias a ti, Mar, por darme esta oportunidad y, y vamos, me encanta estar en tu podcast. Y muchísimas, muchísimas gracias por todas tus palabras tan cariñosas y afectivas que, que me has dedicado. Es un placer y, y un placer estar con tu audiencia, la verdad.